Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast med mig Karina Barmorska. Och med mig Karin, förlossningsläkare. Karin, det sägs att eh, cirka en av tio gravida lider av depression. Det är ganska många. Ja, det är jättemånga. Att vara deprimerad under graviditeten behöver inte bero på graviditeten i sig. Kvinnan kan ha varit deprimerad redan innan eller ha utvecklat en depression av annan anledning- under sin graviditet. Men många upplever att kvinnors depressioner under graviditet har stigmatiserats. Och dessutom saknas det information om vad det innebär och hur det kan behandlas. Många inom vården känner heller inte till hur vanligt det är. Vilket innebär att tyvärr många går där med en oupptäckt och kanske obehandlad Depression under graviditeten. Men tror inte att det kan vara så att det blir sån liksom krasch mellan att man ska känna sig så himlans lycklig över att man ska få ett barn och så känner man sig ja, men deprimerad? Alltså så, ja, så funderar jag. Att det är det jag. som är stigmat. Ja, så kan det vara. Men du, vi ska prata mer om det här för att vi har barnläkare, överläkare och docent Katarina Vida här. Välkommen. Tack. Och också barnmorska Eva Andersson. Tack. Välkommen hit Eva. Ni vet ju en väldigt massa mer om det här med angående depression under graviditet. Ni håller på med det som vi ska återkoppla till under den här stunden. Och det är er studie som ni kallar Magdalena-studien. Men först, min beskrivning. Hur var den? Är det så här många kvinnor som är drabbade och lider av depression? Nu pratar vi depression under graviditet. 
Ja, enligt många undersökningar så är det faktiskt ungefär var tionde kvinna, vad säger jag, var tionde eller tio procent som lider av det. Och jag tror precis som du säger att många kan vara deprimerade innan, många byter ut och så just den här krocken mellan det här väldiga lyckan som man förväntas och sen att man inte känner det. Eller vad säger du Eva från din erfarenhet? Ja, alltså oftast så är det som när man är barnmorska att de kommer till en och säger sina symptom och de reflekterat över att de inte mår bra men har inte blivit tagna på allvar och varken i närheten av sina vänner eller familj att man negligerar det. Så det är oftast först när de kommer till barnmorska som kanske berättar mer djupgående vad det handlar om. Och det är där den första identifikationen av depression under graviditeten sker. Om barnmorskan har bra kunskap som inte alltid finns. Men Eva, då måste jag fråga, är det så att kvinnan själv märker att man har en depression? Om man ställer rätta frågor eh, som barnmorska eh, så kommer man fram till ganska mycket. Så det, det ligger mycket på barnmorska för hon är den första som man träffar när man är gravid i Sverige och att man ställer rätta frågor, annars så kan det bli så att eh, om barnmorskan inte ställer rätta frågor så kan man missa det Vad är de rätta frågorna? Ja, eh, om en kvinna säger att hon är trött som de flesta är i graviditeten så kan man fråga lite mer djupgående om det är en, en trötthet som går över under dagen eller om det är en trötthet som hon känner inte igen. Har hon lust till uh, roliga saker, uh, sömnproblem, uh, alla de här depressionssymptomen och det är viktigt att en barnmorska vet om. Tycker du att man ska ställa de här frågorna vid inskrivningssamtalet? Är det där vi ska fånga upp? Ja, för att eh, som Katarina sa så en, och ni också sa att en depression kommer inte plötsligt utan eh, en kvinna har ju risker att bli deprimerad under graviditeten på grund av tidigare erfarenheter. Antingen trauman eller depression innan hon är gravid. Det gäller också att fråga om det och fånga in det, vad hon har upplevt tidigare. Och det gör man ju med en inskrivning. Skulle du säga att graviditet är en ökad risk? Absolut. På grund av? Ja, både hormonellt men också en kris i livet. Det är den största omställningen från att ha varit oberoende eller ja, att inte någon annan är beroende av en. Och sen också från att vara kvinna till att bli mamma. Det börjar redan under graviditeten. Vilka är de största riskfaktorerna för att drabbas av depression under graviditeten? Det är Jag skulle säga tänka tidigare depression. Mm. Absolut. Mm. Det är en, Absolut. Som Absolut. Mm. Eller psykisk ohälsa. Mm. Men också att vara nyanländ en ökad risk. Att ha trauman i livet. Att ha, ha dåligt socialt kontaktnät. Mm. Eh, och, och då tänker man, det här plussas ju på. Mm. Om man varit i ett land med trauman, man kommer nyanländ till Sverige och man är socialt isolerad. De kvinnorna är ju en väldigt stor riskgrupp. 
Om man tittar på livstidsrisken för en kvinna över hela livet att drabbas av en depression så är väl den från en tredjedel till 50 procent. Så det är ja. ju inte en ovanlig diagnos. Det är ju mm. inte någon, liksom, några konstigheter man då, i så fall som barnmorska fiskar efter. Nej. Och, och det lustiga är jag i det här, eller lustigt vet jag inte, men att <clears throat> vi fokuserar så mycket på kroppen. Speciellt barnmorskor tycker jag. Och eftersom vi har den utbildningen och sjuksköterskor. Och att vi tar blodtryck varje gång. Men det är 3% som drabbas av högt blodtryck eller preklampsi. Medan det är 10% som drabbas av depression. Ja, det är ganska väsentlig skillnad. Mm. Och det är väl ändå så att kropp och själ alltid hör ihop. Mm. Men om ni ser då en kvinna med en depression som går obehandlad under en graviditet, vad ser ni för konsekvenser av det? Ja, dels blir det ett ökat, rent fysiologiskt ökat stresspåslag hos den gravida kvinnan, får förändra kortisolnivåer. Och det i sin tur påverkar ju då fostret också, passerar över placenta, det blir inte samma regulation hos fostret och de enzym som ska parera det här i moderkakan fungerar inte som de ska och det leder till att fostret får en sämre tillväxt det finns en ökad risk att kvinnan föder för tidigt med allt vad det innebär både för kvinna och barn så det är en mängd rent fysiologiska saker som händer och som påverkar också Katarina du sa kortisol jag vill bara förtydliga att mm. kortisol är det är kropps- ett stresshormon ett Stresshormon, det är det kroppsegna kortison som man ju vet man använder vid behandling mycket. Men det är ett stresshormon. Och en ökad stress hos den gravida kvinnan påverkar ju både henne och barnet. Eller fostret. Anknytningen? Ja. Den skulle, skulle kunna påverkas? Absolut. Ja, absolut. Eh, för man har ju sett kvinnor som är deprimerade, de... Har ett annat anknytningsmönster. Och vi är intresserade att titta också på om det är så att det fortsätter vara ett, vi kallar det stört. Eller ett annorlunda anknytningsmönster om man är ett SSRI och är deprimerad. Det är ingen som har tittat på det tidigare. Och även att amning, vi vet att amningsfrekvensen är låg hos kvinnor som är deprimerade. Men Eva, kan du förklara vad du pratade om SSRI? Ja, förlåt. Det är ett läkemedel. Mm. Ja. Ska vi förklara? Ja. <laughs> det, det är en depressionsbehandling, farmakologisk depressionsbehandling eh, med serotoninhämmare som gör att man eh, eh, inte får de här djupa eh, svackorna när man är deprimerad. Så det, det är ett läkemedel mm. som man kan... Mm. Det är det vanligaste Den, ja. att använda vid depression. Mm. Mm. Precis, det är det vanligaste. Det är det man kallar ibland lite slarvigt för lyckopiller för mm. också. Så att det är det vanligaste preparatgruppen. Sen inom SSRI finns det en massa olika. Men det är den vanligaste mm. som man använder både till barn, ungdomar, vuxna. Både gravida och icke-gravida. Om vi nu misstänker att vi har en kvinna. Om vi går tillbaka från början lite grann. Vad, vad gör vi? Vi fångar upp den här gravida kvinnan ja, om vi har tur på mm. mödravården, första mm. samtalet där, mm. inskrivningssamtalet som vi kallar det. Mm. Mm. Hur går vi vidare? Eh, oftast tar man ju tillbaks kvinnan en gång till för att fortsätta samtal eh, där man slutade för att man 
vet att eh, frågor växer ju när jag har ställt frågor. Och, ja. Så ofta så har man dem en, en, ett samtal till. Och om det visar sig att det fortfarande kvarstår att och hon vill eh, följa upp det här. Det är inte alla som vill. Då brukar man rekommendera att ta, gå vidare antingen till allmänläkare eller till psykolog som är knuten till mödravården. Och om det är allvarliga, alltså om det är väldigt stora risker för hennes liv, alltså att hon är så djupt deprimerad, så är det i psykiatrin. Mm, att man behöver en kontakt. Mm. Dels för samtal, mm. Mm. dels för medicinering. Mm. Och jag kan ju tro också att de här kvinnorna kan ha hjälp av att ha Kanske vi pratar om att vad kan man göra själv. Mm. Och det är väl kanske det man får hjälp av där. Träning. Mm. Vad säger man om det? Hur stor effekt kan det ha? Rörelse, träning för kroppen? Um, jag kan tänka mig att det här som ni säger så är en risk i, i tidig graviditet. Uh, men också att hon har varit drabbad tidigare så hennes livsstil kanske har varit att icke träna under väldigt lång tid om hon har varit deprimerad tidigare. Men om det är en depression som kommer plötsligt och av, äh, sätter igång under graviditeten då kanske hon är, äh, kanske är mer benägen att ändra en livsstil för, mm. att, äh, för att hon kanske har tränat tidigare. Så det är ganska komplext. Men, men jag tror att vi har, inte, vi har ganska bråttom med att hjälpa henne. Vi, vi har ju För det liksom... låter så när, när ni beskriver. Mm. Vi, vi, vi hoppar snabbt förbi det här som man skulle kunna tänka, göra själv. Och så är vi ganska snabbt inne i läkemedel. Mm. Det många är mm. kanske räddast för. Och då Just, tänker jag mm. göra själv. Mm. Självbehandlingen där... Precis. Jag tänker lite också att eh, när vi börjar prata om läkemedel då tänker vi på den kvinnan som kanske har en måttligt svår depression. Mm. Har man lite lättare grad av depression så det är det självklart väldigt viktigt med att man ja, men, tränar, försöker leva ett ganska regelbundet liv och ser till att ha sociala kontakter om man ja, men, har och, och har stöd av familj och vänner men sådant och det självklart att det spelar, spelar roll även för den mer, mer, mer deprimerade att ha livsstilsfaktorer att försöka röra sig att inte röka och allting sådant men har man kommit mer djupare i en depression som är det jag tänker Eva tänker på också, det är då man börjar fundera över behandling antingen med psykoterapi av olika former som kognitiv beteendeterapi är ju en form, eller läkemedel eller både och det beror ju så på den enskilda individen och var i landet man faktiskt bor också. Vad man har möjlighet till. Ja, ja, precis. Vad mm. det finns för tillgång. Mm. Mm. Det speciella i den här situationen det är att man har två individer mm. ja. som man behandlar. Mm. Precis. Och det är väl det som vi tänker också gör att det blir lite bråttom. Så att ja. det inte det här lilla ofödda barnet påverkas för mycket av kvinnans depression. 
Hur graderar man, Katarina? Du sa att man, man graderar det på olika sätt. Ett, två, tre eller hur? Ja, man brukar tala om lätt, måttlig och svår depression. Mm. Och när det kommer till måttlig och svår depression då är det väl ofta egentligen kanske bra att en psykiater eller psykolog att bedömer patienten för att ta ställning till hur fortsatt behandling ska se ut. Jag tänker ofta att kanske allmänläkare är de som i första handen på vårdcentralen träffar. Men om de inte tycker att... Ja men, eller, och då jag, psykiater så intervjuar enligt särskilt av formulär och kan på så vis gradera gra, liksom depressionen också beroende på vilka kriterier man uppfyller. Vad skulle du säga att de här kvinnorna med grad 2 och 3, vad är det för symptom de uppvisar? De kan ju uppvisa... En, ja, men excessiv trötthet, livsleda, eh, oförmåga att företa sig saker och ting helt enkelt. Och mm. en del kan ju ändå liksom lyckas att gå till sitt jobb men ändå ja, men inte mäkta med riktigt mera. Mm. Det här är ju extremt sårbar tid när man förväntas vara extra lycklig också som vi pratade om. Inledningsvis. Vi ska vara lyckliga över graviditeten. Mm. Och så mår vi så här. Och sen kan det ju vara svårt att urskilja det som faktiskt är rena graviditetssymptom. Precis. Och en depression. Ja. Mm. Men om man nu känner sig så som du har beskrivit Katarina. Vad tycker du att man ska vända sig i första hand då? Om, om det är så här att man då vet att, att det är så här jag mår. För alla, alla har, har ju inte, uppfattar ju inte det i sin egen kropp, att det faktiskt deprimerad mm. jag är. Men om barnmorskan nu har sagt det, är det hon som ser till att jag får en kontakt vidare eller måste jag själv söka hjälp? Nej, om jag ska svara så är det ju barnmorskan som ansvar. Absolut. Både om barnmorskan själv identifierar eller om kvinnan själv kommer till dig och säger att jag behöver hjälp. Sen brukar man också, om man ställer diagnos, eller hon har tidigare haft en diagnos. Så de kvinnorna frågar mig alltid om de har en kontakt tidigare och det har man ju oftast. Och då rekommenderar man att man går dit oberoende om man visar symptom eller inte. Men man ska, man ska ta ny kontakt när man är gravid. Mm. Om vi pratar risker för barnet då vid mm. behandling, för nu pratade vi innan om risker för obehandling om man går obehandlad genom graviditeten Precis. Pratar du då Karin om de här SSRI-preparaten om man behandlas med det? Det finns olika behandling ja. Ja. Barnläkaren här får berätta ja, för det ja, finns en anledning till att det är en barnläkare som är här och inte ja, en psykiatriker ja, jo, det finns. Om vi börjar med SSRI alltså läkemedel, den vanligaste läkemedelsgrupp så vet man från stora studier att det är ingen risk för fosterpåverkan så till, eller inte någon ökad risk för fosterpåverkan om man tänker på att barnet skulle födas med någon missbildning eller sådant. Det är det inte någon ökad risk. Däremot har man sett att det finns en lite ökad risk att barnen kanske behöver vårdas på nyfödhetsavdelning precis när de är nyfödda. De kan ha symptom eh, som handlar lite om att läkemedlet 
som de har fått genom moderkakan, mammans läkemedel, så går ur kroppen. Och då kan de ha symptom på lågt blodsocker, de kan bli sprittiga, de kan få lite påverkan på sin andning och annat. Detta brukar komma kanske inom 48 timmar efter födseln och så klingar det av sen inom något dygn. Och då kan man ju behöva lite extra övervakning på barnet då. Sen som det är hur det går på sikt för de här barnen, om de påverkas i sin tillväxt och utveckling, så är det så att det finns lite motsägelsefullt vad man har tittat på. En, på en del, de flesta ser inga långtidseffekter på barnen. I någon studie man har gjort så har man sett att det kunde finnas en risk på utveckling eller rättare sagt en risk att man kunde få autismliknande tillstånd. Men det är väldigt, väldigt svårt att veta om det beror på läkemedlet eller om det beror på andra faktorer. En kvinna som kanske har någon annan neuropsykiatrisk diagnos, till exempel autism, kanske har lättare att få en depression också. Så det är väldigt, väldigt svårt att uttala sig om. Ett barn där mamman då inte har någon som helst behandling under, under graviditeten och deprimerad, det barnet riskerar ju då också att födas för tidigt, att inte växa tillräckligt och kan ju också riskera att behöva vårdas på nyfödhetsavdelning. Och det var av... Eh, SSRI. Ja, men, och, ja, men in, du sa att de som inte, de som inte, inte har ja. tagit... Ja. Precis, de som inte har tagit finns det ju också en risk Precis, för Precis, och det barnet. var för ökade... För att de har kortisolstresshormonet. Ja, precis. Mm. Men så här om... säger man lite grann i talmund på förlossningen när barnet föds om det inte skriker så himla snabbt. Vi vet ju alltid om det är en mamma som har stått på SSRI ja. under graviditeten ja. och säger att ah, det här är typiskt ett SSRI-barn. Mm. Är det någonting du känner igen? Finns det någon liksom evidens bakom de uttalandena? Inte riktigt just det. Nej. Man vet däremot. Det finns evidens för att vi vet att man behöver vård. Det finns en ökad risk att man läggs in på nyfödhetsavdelning. Och då kan man ju också tänka som så att förlossningspersonalen vet ju om att mamman har ätit det här läkemedlet. De kanske är lite extra observanta. Barnläkare på nyfödhetsavdelningen är kanske också lite extra observant. Så man säger för säkerhets skull så vårdar vi dig på, neonata- på nyfödhetsavdelningen också. Men jag tror... Och en del får ju de sådana här symptom jag berättade om. Att de blir skrikiga, sprittiga, får lågt blodsocker. Men inte alla. Absolut långt ifrån alla. Jag om man tycker inte att... det är så ofta. Nej. Jag jobbar ju på BB-avdelning ja. också. Och det är inte så att de här barnen till mödrar då, som har ätit det här läkemedlet om det inte uppvisar eh, att det har avviker då med andning eller så. Det är inte så att man har extra kontroller eller per automatik har en förlängd vårdtid. Utan idag är det då mer vanligt att man har samma vårdtid och att barnet klarar sig eh, som vilket barn som helst. Ja. Men när, precis som du säger Katarina, eh, när barnet uppvisar då sprittighet eller lågt blodsocker eller störning i andning då... Får vi ju ha mer av kontroller på det här barnet och kanske ha det kvar längre på sjukhuset. Man säger att ungefär 10% av alla barn som föds i Sverige behöver vårdas på nyfödhetsavdelning. Och då kanske det är upp till en 15% av alla de där man har ätit det, mamman har behandlats med SSRI-läkemedel. Så en liten ökad, men inte så jättemycket om man tänker till den stora massan av barn som behöver vård. En kortare tid på nyfödhetsavdelning. 
Eh, vänta, jag skulle vilja fråga en sak. Den här, vad, vad är frågeställningen i den här studien? Varför började ni med den? Vi började med den utifrån att vi som barnläkare tillsammans med våra förlossningsläkare på Huddinge funderade över vi tyckte just då att det var många av de här barnen som hade symptom i nyfödhetsperioden så funderade vi på hur går det för de här barnen som har behandlat eller utsatts för det här läkemedlet hur går det för dem på sikt hur påverkas deras utveckling är det någon skillnad mellan dem och andra barn det var så vi började att fundera och också fundera då mycket på ja, barn, kvinnorna som inte får någon behandling egentligen för sin depression och vad kan vara bäst är det att ge läkemedel eller är det att ge psykoterapi eller en kombination av läkemedel och eh, psykoterapi så att, ja, det började med vår undran när vi såg barnen i nyfödhetsperioden och vad har ni för frågeställning? frågeställningen det Primär är det någon skillnad på barnens utveckling vid två års ålder, de där mammorna har ätit läkemedel under graviditet jämfört med de kvinnor som enbart har fått internetbaserad kognitiv beteendeterapi just i vår studie. Så är det det. Så att vi jämför de två grupper som är egentligen lik. Och så lottas man till läkemedelsbehandling eller lottas man till sockerpiller och internetbaserad KBT. Eller så är det läkemedel och internetbaserad KBT. KBT står ju då för kognitiv beteendeterapi. Så alla får en sorts, alla får psykoterapi och en del får läkemedel och en del får sockerpiller. Och då kan man ju säga så här att då är det ju ett konsensus att man ska behandlas. Man ska ju inte gå obehandlad Nej. genom en graviditet. Absolut För det, inte. det tror jag att en del mammor som har en eh, klinisk depression och är behandlade tänker, ja ah, nu är jag gravid, nu sätter mm. jag ut det här på en gång. Ja. Det, det känner jag spontant som läkare, det är in, inte en bra idé. Nej, jag håller helt med det, det är inte en bra idé. Och det kommer ju en del frågor kring det Ja, men till vår studiesajt och så och även frågor via det här janusmedicin som finns med läkemedel och fosterpåverkan. Både från patienter och från läkare ska man sätta ut och rådet är att man ska inte avsluta behandlingen. Mm. Och för att SSRI-preparat är väl också en upptrappning. Man börjar väl på en lägre dos och sen så äter man... Ja. Precis, man trappar upp, trappar upp ja. till och, den nivå man själv... Ja. ja, precis. Den nivå som just den kvinnan behöver just för att må bra. Mm. Och då kan man säga att i slutet av graviditeten kan många behöva lite mer medicin. Därför att omsättningen av läkemedel blir ju snabbare. Man har ju mer kroppsvatten och det går ut mer. Så man måste tänka på det, att man måste höja. Det är inte bara att depressionen blir värre, men kroppen behöver mer läkemedel. Mm. För ganska ofta kan man träffa en mamma. Vi kollar igenom läkemedlen. Har vilka läkemedel står hon på den dag hon ska föda? Och så står att hon står på SSRI. Så säger barnmorskan nej, hon står inte på det. Och så säger patienten att jag slutade med det direkt när jag såg att jag var gravid. Och, och det måste man ju ändå säga. Man ska inte gå av sin medicin nej. på det sättet. Utan, och man gör ju det för att man tror att man gör det bästa för Precis. sitt barn. Absolut. Det, är... det kan ju vara anhöriga också, eller partner som ja, säger att nu ska du inte ta den när du är gravid. Precis, nej, men det kommer ju komma från alla håll. Och vi avråder verkligen från att 
sluta med sin behandling. Man ska i så fall prata med sin barnmorska eller sin behandlande läkare och inte avsluta någonting. Men vad är man då rädd för som biverkning på det här läkemedlet? Vi kan fråga sen vad det finns för andra. Men just det här SSRI-preparatet som kanske då är det vanligaste och mest effektfulla. Vad, vad är man rädd för för typ av biverkningar? Eller vad finns det för typ av biverkningar? Jag tror att de... Men- det är de flesta kvinnor är väl rädda överhuvudtaget för det att äta ett läkemedel när man är gravid. Man är rädd att påverka sitt foster, det barnet. Och man är kanske rädd att det ska bli missbildningar och det vet för att det inte är någon ökad risk. Sen är det då den här lilla ökade risken med kanske lite bekymmer när barnet är nyfödd. Att man får lite extra kontroller. Men det är ju övergående. Och det finns inget som tidigt peka på att barnens utveckling skulle påverkas på sikt. Och mammans biverkningar? Mammans biverkningar eh, ja det egentligen tänker jag att hon, om man redan behandlas med det då har man nästan de biverkningar man får ju ofta i början när man trappar upp att man känner sig påverkat man inte mår bra att depressionen nästan kan bli sämre men väl har man väl en dos som fungerar så brukar biverkningen inte vara så mycket det kommer ju däremot om man plötsligt slutar med behandlingen kan man ju känna sig konstig och påverkad och på olika sätt så man ska träppa upp dem försiktigt men också när man slutar så ska det träppas ner ja. enligt dosering av läkare ja om vi tittar på det här, då som jag frågade om tidigare, vad finns det för andra läkemedel än SSRI-preparat? Finns det några? Alltså i dagens läge så är det ju egentligen det som är det helt dominerande. Det finns en del gamla läkemedel vid depression som man nästan inte använder längre för de har ju väldigt mycket biverkningar för den som behandlas med så det är ju är väldigt sällsynta fall och det kanske är en kvinna som har en mycket svår depression eller har haft under många år som har en kontakt med någon psykiater som har satt in det och så finns det ju förutom SSR några lite nyare också depressionsläkemedel som inte riktigt liknar dem men de används inte lika mycket och de tror att man är mer försiktig att sätta in till en kvinna som är gravid. Det kan ju vara så att man behandlas med det och råkar bli gravid. För så är det ju för de flesta av oss är ju inte så noga att planera sin graviditet. Och då gäller det ju med de läkemedlen, både de nyare och de här väldigt gamla läkemedlen jag talade om, att man också fortsätter med sin behandling faktiskt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hur, hur är det då strax efter man har fött barn? Kan man få depression där eller visar den sig som oftast i tidig graviditet? Nej, men jag tänker att efter man har fött barn nu har man en enorm risk som man blir utsatt för mycket sömnstörning. Precis, så att risken är ju större. Och har, man dess, har man dessutom varit deprimerad under graviditeten och inte fått adekvat hjälp så är risken ännu större mm. att man får en depression efter graviditeten. Och annars är det ju precis som du säger att det är ju en sån omställning för kroppen och en sån sömnbrist och så mycket som kan utlösa en depression mm. efter. Eller hur? Mm. Vi pratar lite om baby blues också. Kan mm. ni, kan ni... Ja, för det är ju inte så helt enkelt och för baby blues är ju då mera vanligt att vi drabbas av utan att det i sig betyder att jag behöver vara deprimerad. Mm. Och hur kan jag då veta att det här är en baby blues och inte en depression? Alltså Eva, mm. kan du mm. beskriva först och främst för våra lyssnare mm. som inte vet vad baby blues mm. är och när det kan komma? För det är inte för alla heller. Nej det är inte alla men det är många många fler. Jag kan inga siffror, men det är väldigt mycket vanligare än en depression. Och baby blues är väl, en, kan man säga, en övergång efter förlossningen till när man börjar anknyta till sitt barn. Mycket känslostormar, man gråter mycket, man, man går inte ner i humöret, snarare kanske man blir lite... Eh, rastlös och svårt att sova och mycket glädje men också eh, man gråter mycket eh, mycket känslor helt enkelt och eh, det brukar man säga kommer första tre, fyra dagarna kan vi skylla om vi nu inom situationstecken på våra hormoner eh, Nej, det. Till, ja, till att vi får baby blues. Uh, ja. Är det en hormonell... Alltså inte enbart. Alltså det är ju mycket... Uh, jag menar, det är den största upplevelsen. För det drabbar ju flest förstföderskor. Uh, mer himlastormande, så att säga. Uh, den här känslosvängningarna i början. Så att jag... jag det, alltså, som vi tidigare sa så är kropp och själ ihop. Mm. Så vi, det, det är såklart Det är en eh, Trigger, det triggar mm. igång Hormonerna triggar igång det här men, eh, Trötthet och så spelar väldigt stor roll Ja och glädje också mm. eh, och, och att man då infinner sig Det stora stora allvaret Att man ska ta hand om ett barn eh, Men det ska det, Om en kvinna Man ska veta att det går över eh, in, Det ska gå över inom en vecka det här att det är lite tunn is man går på, man gråter lätt och kanske skrattar lätt att lite men äh, att det är både och under den tiden så jag mm. känner mig inte liksom 
att jag mår dåligt hela tiden när jag är ledsen. Utan det är verkligen berg- och dalbana mm. 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 under de här tre till sju dagarna mm. som det mm. då kan vara. Mm. Och det är det vi kallar baby blues. Mm. Jag hade en omföderska häromdagen som jag pratade med på dag två. Mm. Och då sa hon till mig, nu kommer det. No. <laughs> <laughs> jag såg någon kom in i rummet och så här blanka ögonen. Ja. Det var tjejernas man också. Ja. Men sen hon bara, och sen grät hon lite och så sa ja nu kommer det här. Ja. Så det finns ju hos omföderskor också. Ja, absolut. Hon, 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 hon kände igen det. Ja, hon mm. kände igen det och hon var inte rädd. Men, men lika väl påverkade det ju henne mm. mycket. Vet vi varför det är förstföderskor framförallt som drabbas? Nej, men jag tror som, som allting annat. Ett, som ett exempel då, som omföderskor, man känner igen det, man blir inte rädd. Man kanske inte tar det så allvarligt heller, utan man vet att det här är kropps- och själslig förändring. Så att andra gånger så, så kanske man inte dimper lika mycket. Men sen tycker jag också att man ska förbereda kvinnorna på det här. Både baby blues eller tecken på depression. Att upplysa om det och att man förbereder föräldragrupper. Men tyvärr nu så har vi rationaliserat bort föräldragrupper i Stockholm- det finns ingenstans som kan liksom prata om det här. Eller att kvinnor hjälper kvinnor. Att eh, om man har drabbats så kan man prata om det. Och det är oftast någon som har drabbats av depression om man sitter i en grupp på tio kvinnor. Eh, så det, det är väldigt synd tycker jag att förberedelsen är enbart med barnmorskan. Om inte hon tar upp det här så missar man den. Det är viktigt att vi ger informationen mm. att kroppen mm. kan mm. reagera på mm. det här sättet. Mm. Och det är normalt. Mm. Men om jag går över de här sju dagarna då, vad, vad skulle ni säga då? Eh, man kanske behöver hjälp under de här sju dagarna också. Men än mer om det inte ger med sig. Mm. Vart vänder jag mig då? För att då kan det vara en depression mm. och mer allvarlig. Mm. Alltså Sverige är lite, har lite dålig vård när det gäller efteråt för kvinnorna. Vi har ju barnvårdscentralen som fokuserar mm. mycket på barnet. Man gör en screening av depressionssymptom på kvinnorna efteråt. Var görs det någonstans? På barnvårdscentralen. Ja. Och ofta så, så är det husläkare eller allmänläkare som man blir remitterad till eh, när det gäller depression efter förlossning. Och eh, det är inte alltid de har kunskap. Det, det har vi sett i många fall där läkarna inte skriver ut SSR eller inte remitterar vidare till någon psykolog. Men, Men vad gör jag då om jag inte får rätt hjälp? Alltså jag kan gå, om, om jag går till BVC mm. och där är det ingen som fångar upp. Mm. Rekommenderar ni att man går till husläkare? Alltså barnavårdscentralen ja. rekommenderar husläkare. Mm. Men husläkarna är inte specialister på det här Nej. området. Så det kan missas även där. Precis, men det är ju väldigt svårt att få någon annan hjälp ja. utan att ha en remiss. Mm. Så hur, hur tänker ni? Vad... Vad tipsar vi om? Vad rekommenderar vi kvinnorna att göra om man känner sig nere? 
Men det är väl ändå, tänker jag, i första hand att prata med BVC-sjuksköterskan. Mm. De flesta av dem är ju väldigt kloka. Och är man trött och deprimerad så orkar man inte riktigt ta kontakterna. Nej, och så får man så. ju mala sig lite genom det här med husläkaren. Mm. Om det då inte är någon som är så bra så får man hoppas... Att kanske annars BVC-sköterskan eller om man har någon partner, någon med så mm. kan hjälpa till och säga att men du, du måste skriva en remiss till För det är så jag tänker att husläkare kan ja, hjälpa och, med att komma vidare. Ja, och på en del vårdcentraler så har man ju kopplat psykologer till som kan finnas som man kan ha mm. samtal med och som i sin tur kan remittera till psykiater också. Så att, det gäller väl att man, man ska ändå börja med BVC och stå på sig och förhoppningsvis att man har någon med sig som kan hjälpa mm. om det skulle vara så mm. att man träffar någon som mm. inte mm. riktigt förstår. Mm. Ja, men det hoppas vi ju verkligen att alla kvinnor som behöver får, får ett bra stöd. Partners stöd är ju också otroligt viktigt att förstå att, att det här kan ske. Omställningen i kroppen. Ja, men jag tycker också att man kan vara observant på om ens partner, alltså om den gravida kvinnan börjar eh, få inadekvat oro, är rädd att hon ska dö, att hennes partner då inte ska komma ihåg att ta med stövlarna till dagis och det börjar komma mycket sånt där. Mm. Då måste ju anhöriga reagera ja, också. absolut. För det är inte alltid att en deprimerad person kan säga, jag behöver hjälp. Nej, det, är ju det ganska vanligt att, i sakens ja, natur att ja. man inte riktigt orkar mm. och vill eller ja. Mm. Så det ja. finns ju också liksom ett visst ansvar hos anhöriga. Ja, absolut. Mot ja ganska stort, ja. tänker jag. Mm. Därför att de här kvinnorna, eh, födande kvinnor och efterförlossning är ju beroende av återhämtning. Och det är ju där eh, stödpersoner runt omkring, om det är pappa, partner, någon annan anhörig eller god vän kan försöka att hjälpa att avlasta mm. rent där. För att det ligger ju en hel del i den här sömnbristen också som mm. gör att eh, vi kan må väldigt dåligt. Ja. Absolut. Jag tänkte på en annan sak. Vet man eh, liksom via akademin, via forskningen att eh, man får anknytningsstörningar om man går i djupt och obehandlad depression gentemot mm. sitt barn. Ja, mm. absolut. Så men det är ju en del av det, den här studien för att ja. motverka det. Ja. 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 Eftersom vi följer upp till två år så ingår det att vi ska observera både anknytningsmönster och även med enkäter. Så att vi ska göra observationer. När barnet är två år? Nej, alltså ja. Ja, flera gånger. Men, men, ja. men framförallt är det ju utifrån barnet hur den reagerar på mammans beteende mm. som vi tittar på. Mm. Och det har man sett, det finns, man kan gå in på jag tror Youtube och titta mm. på klipp där man ser en deprimerad mammas mimik mm. och hur barnet reagerar på exakt samma hur sätt. Hur reagerar den? Eh, ingen mimik. Nej. Och avståndstagande vänder bort blicken för det är så obehagligt med en mamma som inte har någon mimik. Ett dött ansikte. Uh, när man är deprimerad så har man inte så mycket mm. mimik. Mm. Och barnet, man ser att barnet till slut värjer sig bort och vill inte titta på mamma. För det är ingen närvarande mamma? Nej. Nej. Katarina, du som mm. är överläkare och docent, barnläkare. Eh, lite kort om det här med anknytning. För det är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om. Mm. Men som inte alla är helt bekanta med ordet. V- vad menar vi när vi säger anknytning? Till barnet i det här fallet. Ja, att eh, 
att det finns ett speciellt vad ska jag säga, bondning, ett band mellan barnet och den som vårdar barnet då. Oftast är det ju mamman, men om inte det finns en mamma kan ju någon annan vuxen person komma. Och anknytningen startar ju redan under graviditeten när mamman känner barnet som det sparkar och man pratar med sitt ofödda barn. Och om ett barn som sagt inte får någon respons när de tittar på sin mamma, en mamma som inte ler tillbaka, ja, men då ler ju inte barnet heller. Eller någon annan vuxen som kan stiga in istället för så att barnet måste ha någon att relatera till för att kunna utvecklas på ett bästa sätt framöver också. För det är ju faktiskt så att pappapartner knyter ju an ja. under graviditeten redan. Ja. Så att det är inte enbart inte, mamma. Inte enbart mamma. Nej, det är väldigt viktigt tycker jag att poängtera att om en kvinna av olika skäl inte orkar eller kan knyta an till sitt barn så finns det ju oftast då en partner bredvid en pappa eller en annan partner som i så fall kan träda in och hjälpa till. Och det är ju viktigast för barnet att det finns en vuxen person oavsett om det är den biologiska mamman eller vem det är som knyter an till barnet och som finns där. Och som barnet känner att de svarar på barnets signaler. För det här är ju en otrolig trygghet för det lilla barnet. Vill ni berätta lite grann kanske om er studie? Mera, hur man kan komma i kontakt och ja, lite så. Mm. Vår studie heter då Magdalena-studien och det är en akronym lite för smartenell, alltså sjukdom hos mamman under graviditeten eller psykisk ohälsa. Och den kan man, om man är gravid i vecka 9-21 i sin graviditet man känner sig nedstämd men man inte har någon behandling med något läkemedel så kan man kontakta studien. Antingen går man in på vår hemsida www.magdalenastudien.se eller så kan man gå in via internetpsykiatrins hemsida och klicka sig fram. Där får man sedan fylla i en massa uppgifter lite om sig själv och svara på en del frågor för att se om man kan vara med i studien. Det som är viktigt det är ju att man inte äter, behandlas med några andra läkemedel regelbundet för någon annan sjukdom och att, och att man inte just för tillfället äter något SSR. Man kan ha gjort det tidigare ätit läke mot depression men inte tre månader före graviditeten. Sen tyvärr måste man kunna tala svenska också eftersom den här internetbaserade kognitiva beteendeterapin är på svenska. Och vi tycker också att det är viktigt att all information vi ger att alla förstår det ordentligt. Men sen när man har fyllt i så blir man uppringd av vår forskningsbarnmorska som kollar av och ser att det stämmer. Sen kan bli man då bokad till en psykiater som gör en bedömning för att se att det verkligen är en depression av den grad som behöver behandling och inte att man heller är för djupt deprimerad men så att man ändå behöver behandling och sen lottas man då. Och så får man börja sin internetbaserade behandling och så får man då antingen läkemedel eller placebo, så vill säga sockerpiller. Och så kommer man på regelbundna kontakter. 
till forskningsbarnmorska och psykiatrisjuksköterska under graviditeten. Så, så om man är med i studien då får man det extra bra? Ja, man får ja, det faktiskt extra bra för man ja. blir väldigt väl omhändertagen. Ja, kan vi bli med i studien? Ja, precis. Men man blir väl omhändertagen och blir alltid uppringd och, om det är ja. någonting och man kan ringa och så. Men det är även viktigt också att säga om man inte blir rekryterad till studien men, men ändå är, som du sa om man är djupt deprimerad behöver man mer hjälp och kan inte ingå då är det ändå så att vi slussar vidare till ja. rätt person. Vi, vi kommer aldrig lämna någon som har kontaktat oss. Vi kommer alltid hjälpa dem att få rätt vård. Ja precis, mm. att hjälpa dem att remittera mm, till rätt mm. instans mm. så att man får den vård man behöver. Men rent fysiskt, var finns ni? På Huddinge sjukhus, på Karolinska Huddinge. Så dit måste man då ta sig? Ja, åtminstone mm. för, de här, ja, för de här besöken hos... Ja, just det. För sen, och sen är det mycket webbaserat. Mm. Ja, precis. Och sen så när barnet föds, bara man föder inom Stockholms läns landsting, så kan man föda på vilken förlossningsenhet som passar bäst. Eller där det finns plats, som ni vet. Ja. Så, och då så vill vi veta vart man åker så kommer vi dit för vi tittar på barnet också i nyfödhetsperioden. Hur många mammor har ni, eller hur långt har ni kommit? Hur länge har ni hållit på? Vi har hållit på flera år för att det har tagit tid att få hela det här maskineriet att fungera. Och det är inte alltid så lätt att rekrytera kvinnor, heller många i djup precis som ni säger, hur rädda för det här med läkemedelsbehandlingen. Men vi har 15 kvinnor som är med nu och det allra första barnet i studien fyller två år nu och kommer att komma på den här avslutande bedömningen vid två års ålder. Så snart så börjar ni se det där slutresultatet. För ja. den här gången kanske. Ja, Eftersom det var två år. <laughs> ja, precis. Ja. Inte för den här gången. Men ja. vi måste ju få in många fler. Ja, jag att, förstår. Ja. Men, men två år var gränsen kanske man utökar. Ja, helst skulle vi ju vilja att man ser hur barnen mår och hur det går när de börjar skolan. För en tvååring är ju fortfarande ett väldigt litet barn. Och just liksom, ja men det är stor variation på alla tvååringar. Och det är viktigt att se, är det någon påverkan när barnen börjar skolan på något sätt? Så att det är det vi önskar, men man får ta en sak i taget lite. Mm. Jag som barnmorska som träffar födande kvinnor, finns det något tips till mig om hur jag under förlossningen skulle kunna bemöta de här kvinnorna? Eller är det mer en långtidsbehandling? Jag tror att... Eh, Behandlar de med kärlek? Som med alla? Ja, ja, precis. Men, men också se att eh, eh, invagga dem lite att vi kommer att ta hand om det efteråt. För det är ju oftast att de är rädda för att åka hem för tidigt och bli hemskickade innan de har landat. Mm. Det, det tycker jag upplever många kvinnor under graviditeten som är rädda för det om de inte är riktigt stabila. Ja. Har ni någon ytterligare backup där? Om det nu är så att det här paret, kvinnan, får lov att åka hem tidigare mm. än vad hon egentligen hade önskat... Kan ni täcka upp för det på något sätt? Åka hem eller hon får komma till er? Nej men jag tror att genom att det står i journalen att hon ingår i Magdalena-studien så ska ju personalen på förlossningen ringa upp oss. Och där kan man ha en dialog. Om de har okunskap om depression eller SSR, jag menar, 
det kan man ju lätt identifiera när man pratar med personalen. Men jag tror bara att de har fått information om Magdalena och vad vårt syfte så är det också så att de är uppmärksamma att man inte bör skicka hem för tidigt. Men vi har som regel att kvinnor med mm-hmm. psykisk svårighet ja, har en förlängd ja. tid på BB. Ja. Så det är en rutin. Men de är precis. rädda, det vet ju ja. inte kvinnorna. Det vet ju inte kvinnorna deras rättigheter. Så jag tror vi måste stödja dem redan under graviditeten mm. och även förlossningen så att vi kommer ta hand om dig. Att mamma dem, tror jag. Mm. Mm. Jag har en fråga om förlossningsrädsla. Väldigt många idag som är rädda för att föda barn. Kanske vi alltid har varit, men jag har en känsla av att det ökar. Har de lättare att bli deprimerade? Mm. Det, det har ju studier visat. Man vet inte vad hönan och ägget är. Eh, om man är deprimerad och sen blir förlossningsrädd. Eller om man är förlossningsrädd och blir deprimerad. Det är, det är väldigt komplicerat att, att, att se vad som är vad. Men, men absolut, det är en ökad risk åt bägge håll. Mm. Den här duktighetsstämpeln då, som jag lite ska ha idag. Mm. Eller kanske inte alla tycker att det är så men mm. det är vad jag hör när jag sitter i samtal med födande eller gravida mm. ska jag väl säga då är det väldigt mycket så här att det ska vara på ett visst sätt kanske framförallt att man har den föreställningen själv kravet på mig själv ökar mm. att jag ska göra det här mm. på ett visst sätt och det ska vara välstädat när jag kommer hem från BB. Jag ska vara, fortsätta vara välstädat och, och snyggt och propert mm. för besök och så vidare. Och jag tänker det här då, duktigheten, det kan ta över lite grann och faktiskt förta glädjen. Men kanske också bidra mm. till att man blir nedstämd och deprimerad. Men jag tror det handlar om kontrollbehov, att vi kvinnor idag har väldigt starkt kontrollbehov och vi måste släppa kontrollen och det är kanske första gången vi måste göra det. Speciellt när vi har skaffat barn sen i livet och så, så kanske vi inte har behövt släppa på kontrollen men jag tror det får man nog hjälpa till att stödja, att släppa kontrollen. Uh, och även att man träna på det i gra- graviditeten ja ah, precis, prata om det i alla fall för du kan aldrig någonsin kontrollera ditt lilla barn till 100% nej, nej, nej. det är och inte din förlossning nej, heller nej, jag tänkte säga det är väl verkligen jag tänkte säga det det är mycket man kan kontrollera men det går inte till 100% så att man tränar hur man nu gör det redan innan det är mindfulness tror jag som hjälper mycket där många kvinnor tränar ju mindfulness också innan de blir gravida. Och då ska vi säga att mindfulness ja. är, det, det är betyder egentligen medveten närvaro. Mm. Att du befinner dig i nuet, inte i det som har varit och inte heller i det som ska komma, utan att du är precis här och nu. Mm. Och att du tar med dig det djupa andetaget så att du inte slutar andas. För det är också lätt när vi är mitt uppe i någonting, mm. vi är stressade och så vidare. Att landa i mindfulnessen är ju det vi t- tränas på mycket idag av en anledning. Det är ett flera tusenårigt förhållningssätt men idag så har det blivit än viktigare eftersom vi lever det liv med oftast väldigt mycket stress runt omkring oss som då kan leda till att vi blir kanske oftare deprimerade nedstämda. Absolut. Du pratade om amning 
mm. tidigare Eva. Du sa att de här kvinnorna som då har en depression, de ammar inte så ofta som de andra kvinnorna. Mm. Vad tror vi att det beror på? Alltså, man har ju tittat på det här med eh, självförtroendet. Det är ju ganska lågt eh, när man är deprimerad. Och det, det korrelerar till också att, amning, att man ger upp lättare amning. Att man inte kommer klara det. Så det finns en forskare i Kanada som jag jobbar med som har tittat på self-efficacy, alltså själv, man kan säga självförtroende i amning. Och hon har sett att deprimerade kvinnor har lägre självförtroende och också lägre amningsfrekvens. Och, och slutar tidigare. Så då kommer vi se att det finns väldigt många bra saker med att ni gör den här studien och hjälper gravida kvinnor att inte vara deprimerade under sin graviditet mm. efter. Och det kan ju gå igen också i oxytocinet, tänker jag. Katarina, du pratade om kortisolet, alltså stresshormonet. Och stresshormonet vet vi drar ner lugn- och rohormonet. Och i lugn- och rohormonet så har du alltså födande hormonet. Så de de i en vågskål påverkar ju varandra väldigt. Och tittar vi på oxytocinet vidare så är det ju det som driver ut mjölken vid amning. Så att det är klart att vi får det mer besvärligt med stress i kroppen. Så försöka att arbeta bort så mycket av det som det bara går. Försöka hitta, och det skulle jag tillsammans med vårdpersonal vilja göra. Se den här kontrollen som är så viktig för oss. Vad är det vi kan ha kontroll på och satsa mer på det och släppa resterande Se till att vi har kanske mera webbaserade stödmetoder. Ni vet ju säkert mer om det, men finns det något sånt stöd som vi kan rekommendera kvinnor att vända sig till? Alltså jag skulle, i dessa moderna samhället så skulle jag rekommendera att man har kontakt med andra- Alltså en mänsklig kontakt, inte bara via webb och... och, IRL. Jag menar, det finns så mycket sug efter att få träffa en en verklig människa som har kanske upplevt själv det här. Eller att man har någon som stödjer den. Mm. Så om man har frågat kvinnor vad de behöver mest hjälp med så är det ju någon medmänniska. Det är inte internet. Nej. Jag tänkte mer för de här kvinnorna som, som bor avlägset. Mm. Men då är det väl kanske viktigare som BVCs, de här föräldragrupperna, mm. de är jätteviktiga. Mm. Att man mm. går där, att man hittar sina kompisar, att, att prata födsel, amning ut och dra vagn tillsammans mm. eller en svärmor, en mamma en kompis, att prata igenom det här mm. på så sätt så kanske vi kan men jag tror också under graviditeten för om man är deprimerad så kanske man har svårt att ta sig iväg mm. efter förlossningen ja. men om man har träffat och varit i föräldragrupper under graviditeten då har man redan knutit en kontakt. Så det är lätt att ringa upp. Jag har haft så många exempel på kvinnor som har stött varandra efter förlossningen för att de har träffats under graviteten. Mm. När man är lite piggare. 
Ja. Mm. Vet du om det finns det någon grupp som ni rekommenderar för, för då nedstämdhet och depression? Eh, I Stockholmsområdet där vi är nu. Mm. Finns det någon mm. sån grupp ja. här? Det finns en eh, som eh, är kamratstödjare, eh, kvinnor som har drabbats av depression, som startar en Facebook-sida som heter Mamma till mamma. Och de, där kan man eh, lätt ta kontakt och få stöd av andra som har drabbats. Kan det vara så att kvinnor som bor ute i landet skulle kunna vända sig dit och de Absolut. kanske också har tips om hur det ser ut? Mm. Ja. På, på andra platser. Ja, oh, så ja. att vi kan försöka att hjälpas åt så att mm. de här kvinnorna får mm. stöd. Mm. Eller bara kontakt. Mm. Jo, mamma till mamma. är väl alltid att mår dåligt sök hjälp. Ja. ja. Mm. Men de här Men kvinnorna som har drabbats, som startar mamma till mamma, de hade inte fått så mycket hjälp kan jag säga. Och sin erfarenhet. Så de stödjer ju, om kvinnor hör av sig till mamma till mamma, så hjälper ju de och stödjer att de måste höra av sig. Till rätt person. Mm. Ja, men det, är ju, det är ju jättehärligt att det mm. funkar så. Mm. Så mamma till mamma. Mm. En Facebookgrupp som mm. ni kan försöka vända er till. Mm. Och vi ska försöka att eh, se om vi får tag på dem. Så vi kan kanske länka mm. till dem också. Så att fler kan få tips. Mm. Och hör av sig till Magdalena studien. Ja, absolut. Ja. Ja. Ni får lägga ut en ja, länk det ska om vi göra. Det ska vi, det ska vi göra. Och vi har ju också, förutom hemsidan, också Facebook-sida och Instagram-konto. Mm. Så att ni får bra hjälp och stöd. Och ni är ju en grupp. Beskriv vilka ni är som jobbar. Eh, inte bara Katarina barnläkare och Eva barnmorska utan ni har fler knutna till Precis. den här studien. Vi har förlossningsläkare, vi har en barnmorska till i studien och en psykiatrisjuksköterska. Vi har psykiatriker som bedömer patienterna och om de då inte mår bra under studien kan man ju vänta sig. Och i mig i studien så kan de ju få en extra be- träff med psykiatern också. Och, så. och sen har vi Ja, då, ja, mig som barnläkare och ett par barnläkare till. Vi har våra psykologer som arbetar på internetpsykiatrin. Vi har psykologer som sen ska bedöma barnen. Och vi har också med klinisk farmakolog, alltså läkare som sysslar med läkemedel och läkemedelsomsättningen som är experter på det. Så vi är en ganska bred grupp. Oj, ni är jättemånga. <laughs> jättemånga. Och det är aldrig fel att vända sig till er. Det kan bara vara så att är det... Att man inte platsar in så hänvisar ni vidare. Ja, Men det krävs att ni bor i Stockholmstrakten. Än så ja. länge. Än så ja. länge. Men mm. ni har planer på att utvidga? Ja, vi har mm. tänkt att försöka göra det och utvidga. Men vi har inte riktigt kommit så långt ännu. Då får ni återkoppla till oss. Mm. Ja. Vad skulle Tusen ni säga med tips till våra, till våra lyssnare? Vad, vad kan man göra? Har vi... Har vi pratat om allt? Ja, alltså att känna att man inte är ensam. Alltså ja. tänk på att det var tionde kvinna i ditt kvarter så sitter någon annan kvinna som känner exakt likadant. Du är mm. aldrig, aldrig ensam. Och, och, och i vårt moderna samhälle så måste vi ta hjälp av varandra trots att det tar emot. Det, det är en svaghet att inte kunna be om hjälp. 
jag tycker en styrka att be mm. om hjälp. Mm. Jag håller med. Mm. Och kanske ta hjälp av din partner. Ja, att vem som helst. Så här, liksom, mm. Alla mm. i vår omgivning. Att mm. vi äh, ja, att verkligen inte, gör det. Precis, att inte skämmas för ja. att ja. man mm. känner sig nedstämd. Att vi har en kropp och själ. Precis, mm. precis. som ja. hänger ihop. Ja. Och att det är Kommer viktigt att, att man alltid pratar. Att man inte är rädd för att vare sig prata med sin partner eller med sin barnmorska eller sina vänner om hur man mår. Mm. Och ta, få hjälp på så, så. alla gravida, ni tar väl hand om er och, och se att det finns människor som, som kan och vill hjälpa. Eva och Katarina, stort och varmt tack. Fantastisk studie och mycket bra information från er. Vi får lov att uh, återkomma, hoppas jag, för att se hur det går i utvecklingen och se om ni kommer att finnas på fler platser så att vi kan tipsa vidare om det. Mm. Så tack så hjärtligt Karin, du och jag vi är snart tillbaka och var kan våra lyssnare hänga med oss? På Babys podcast på Instagram. Så har det gått så länge så hörs vi snart igen. Hej då! Tack och hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.